0: «Aktivradio» – Radios Interview von Aarau bis Biel, also der Kanton Argau, der Kanton Solothurn und weit in Kanton Bern. Und wir begrüssen ganz herzlich seit Neuem in der Stadt Bern Zuhörer. Äh, unser Sendengebiet hat sich fast verdoppelt. Wir haben bis jetzt immer bei 450.000 Einwohner geredet und jetzt reden wir von 6, 7, 8, 900.000. Das müssen wir herausfinden, ganz genau, wie es wirklich ist. Aber ganz neu haben wir dürfen wir Sender in Betrieb nehmen, die ein bisschen weiter schauen. Aktivradio mit interessanten Interview-Interviews, wo sollen euch Informationen bieten. Wir sagen ja, wir sind ein Positives Radio und oft wird das ein bisschen missverstanden. Missverstanden insofern, dass man die andere auf, auf auf die Schulter klopfen und das machen wir nicht, sondern positiv im Sinn, unsere Zuhörer wissen nachher etwas, was sie vorher nicht gewusst haben. Und sie können etwas mit dem Wissen anfangen. Und das ist halt nicht immer nur lieb, 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 lieb. Und in diesem Sinne haben wir auch heute ein ganz spannendes Interview. Wir gehen in Aargau, in Kanton Aargau und in die Stadt Aarau. Und wir begrüßen ganz, ganz recht herzlich die Alexandra Mechler.
1: Vielen Dank, Herr Souser.
0: Jetzt, äh, Alexandra Mechler, Sie sind äh, in einer leitenden Funktion. Sie haben etwas zu tun, mit Arau, Sie haben etwas zu tun mit dem Aargau? Sie haben etwas zu mit der Gemeinde um Aarau? Sie haben etwas zu tun, das um eine magnetische Wirkung hätte? So, jetzt habe ich so ein bisschen um ein heißes Brei herum Was ist so in ein paar Sätzen Ihre Aufgabe, Frau Mechler?
1: Meine Funktion hat zwei Ausprägungen. Ich bin einerseits Wirtschaftsförderin für Aarau und die Region und auf der anderen Seite Geschäftsführerin vom Planungsverband Aarau-Regio. Und in dem Zusammenhang habe ich Aufgaben im Bereich Wirtschaftsförderung sowohl für die Stadt Aarau wie auch für Einzugsgebiete Aarau-Regio, das sind Fast Bezirk Aarau plus fünf Solothurner-Gemeinden, die sich angrenzen an die Aarauer-Gemeinden, die im Einzugsgebiet liegen, von Aarau-Region liegen.
0: Ihr habt also nicht nur Aargauer-Gemeinden drinne, ihr habt auch noch Solothurner-Gemeinden drin. Jetzt gibt es ja auch eine Solothurner-Wirtschaftsförderung und Standortförderung. Kommt man sich da gegenseitig ein bisschen ins
1: Gehege? Mit der Wirtschaftsförderung von Olten haben wir einen sehr guten Austausch. Die Gemeinden können themenspezifisch entscheiden, wo das sie welche Schwerpunkte möchten legen möchten, und profitieren jetzt in dem Moment sowohl von der Wirtschaftsförderung von Olten wie auch von der Wirtschaftsförderung, Standortförderung von ARA und Region. Also für die Gemeinden ist es ein Vorteil.
0: Alexandra, der Name Mächler. Was sagt Ihnen denn der Name Mächler? Klar, klar, sie heißen so. Aber haben Sie irgendeinen historischer Begriff zu dem zu Mächler? Dem
1: ja, absolut. Ähm, der Begriff Mechler kommt aus der Mark, der Innerschweiz, Kanton Schweiz. Unsere Familie stammt aus der Vorderen Mark und der Name selber rührt dahingehend, dass Personen, die insbesondere etwas machen können und vor allem sehr vielschichtig waren, waren im Machen, die sowohl von Löffel herstellen bis Häuser bauen, die haben sich so entsprechend eintragen lassen auf dem Register und sind dann nachher als Mechler geführt worden.
0: Da fällt ja der «rr», oder? Von der «march» an einem Pfirsich, also wenn das «march» wäre. Also ist es mehr das Machen oder ist es mehr die Mark, also die Region?
1: Das übersteigt jetzt meine Kenntnisnahme. Da müsste jetzt noch mal intern unsere Anforschungsunterlagen eintauchen. Grundsätzlich hat es etwas mit dem Begriff «machen» zu tun, und man ist aber auch in der «march».
0: Wenn ich das Internet bemühe und die Frage stelle, äh, kommt ein eine andere Antwort, aber ehrlich ist wahrscheinlich die richtige, weil das ist die schweizerische Antwort. Äh, das Internet sagt mir, es kommt aus dem Mittelhochdeutschen vom Wort Maklen, also Mäklen, «mächler». Ähm, und der Makler ist ja der, wo zwischen drinnen ist. Also er lost am einen zu, er lost am anderen zu und er versucht nachher, ein Objekt vielleicht vom A zum B zu verschieben und Beide sind nachher mega happy. Der eine dürfen verkaufen und der andere dürfen kaufen. Und wenn wir jetzt das adaptieren auf ihre aktive Tätigkeit, dann kann man ja fast sagen, sie sind zurück in ihre mittelhochdeutschen <lacht> Namenswurzeln. Sie sind eine Art der Makler.
1: Ja, das kann man so sagen. Oder man kann es mit einem anderen Begriff umschreiben, nämlich eine sogenannte Brückenbauerei, Dass man zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft versucht zu vermitteln, Weg aufzuzeigen, wenn es vielleicht nicht mehr weitergeht. Aber, oder beispielsweise man muss neue Lösungen suchen oder man sucht einen Anspruchskontaktstelle. Und da sehe ich mich und freue ich mich auch können für ARA und die Region dürfen, tätig zu sein.
0: Sie haben das Wort Brückenbauer gebracht. Und der, der Brückenbauer, wenn man so der Migro kennt hat aus den letzten 30, 40 Jahren, dann ist ja Migro immer wieder als Brückenbauer bezeichnet worden und hat das sogar eine Zeit lang im Signet innen die Brücke. Und genau für die Organisation haben sie geschafft. Ist denn das der Anfang von ihrer Karriere als Brückenbauer?
1: Das ist noch eine spannende Frage. Ich habe sie so eigentlich gar nicht betrachtet. Vielmehr drum es dort darum gegangen, in meiner Funktion in der Mikrogenossenschaft dass ich auch Daten in der Marktforschung analysieren konnte, was die Kunden Kunden der Mikro gewünscht haben oder vermisst haben. Insofern ist es natürlich eine Brückenfunktion, dass man von Kundensicht gegenüber einem Mikrokonzern aufzeigen was man vielleicht gut findet, was man schlecht findet. Äh, es hat aber auch oft was der Konzern alles schon macht für die Bevölkerung, und das ist auch für mich als dort Mitarbeiterin sehr spannend gewesen, aus im Innenbereich zu sehen, was man alles für die Schweizer Bevölkerung erreicht hat oder schon noch plant zu machen.
0: Wie, wie haben Sie damals das Mikro erlebt? Das ist rund zehn Jahre her, dass Sie dort da sind. Ähm, hat sich die Mikro verändert in der Zeit, wo Sie dort sind? Hat sich das Migros verändert, seit sie weg sind? Nehmen sie Mikro Migros heute anders vor, als sie vor zehn Jahren war, als sie für die Migros arbeiten
1: also Ich glaube, man muss hier unterscheiden. Vor zehn Jahren habe ich direkt im Konzern drin gearbeitet, habe gewisse Einblicke bekommen. Ich war dort schon Kundin von der Migros, bis auch nach wie vor. Bevor die, äh, bin aber auch in anderen Detailhändlern unterwegs am Einkauf. Das möchte ich auch grad noch sagen. Äh, als Kundin, glaube ich, konnte ähm, man auch ihre Angebotsvielfalt können erleben. Neue Produkte sind gekommen, neue Angebote geschaffen. Es sind auch gleichzeitig neue Verteiler auf den Markt getreten, wo auch Migros hat anders sich anders aufstellen und neu positionieren. Eine äh, gewisse Marktagilität ist sicherlich da dabei nicht schlecht. Wie es jetzt ist, innerhalb von der Migros zu arbeiten, da masse ich mir kein Urteil an. Das müssen Sie jemanden fragen. Aber
0: wenn Sie jetzt in eine Laden gehen, in eine Migros, das, das machen Sie ja vielleicht ab und zu. Äh, wie, wie nehmen Sie die Migros? Hat sich die Migros gewandelt? Hat diese Migros diesen Schritt in die Zukunft gemacht? Oder haben Sie das Gefühl, am liebsten würden Sie gerade wieder schnell äh, nach Zürich äh, zurück zum Migros-Genossenschaftsbund und dann Damen und Herren ein bisschen Knöpfe machen?
1: Als Kunde kann man schon sagen, dass alle zehn Jahre in der Regel die Ladekonzepte überprüft werden. Von dem her gesehen ist da natürlich wieder etwas gegangen. Wie gesagt, als Kundin selber sehe ich neue Produkte, die auf neue Trends eingehen. Vegane Produkte, ähm, Produkt für Zöliakie Betroffene. Also da ist schon einiges gegangen, wo man auch aus dem Ausland hat sich gute, wertvolle Tipps holen konnte. Und ich persönlich bin nach wie vor ein großer Fan von einem budget weil das sind sehr gute Produkte für kleines Portemonnaie, die exzellente Qualität aus meiner Sicht aufweisen.
0: Es gibt Leute, die sagen, ich gehe nur in Coop. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, nein, die Koop, das gehe ich nicht, ich gehe in Mikro. Und dann gibt es vermutlich auch noch die, die einfach sagen, in dem, am nächsten ist, der gehe ich einfach her. Gibt es aus dieser Zeit, als Sie dort geschafft haben und, und auch so ein bisschen in diese Forschung hineingesehen haben, eine Statistik? Weiss man das? Gibt es reine Leute, die sagen, nie Coop immer nur in im Mikro? Und umgekehrt?
1: Also, das gibt es. Das, äh Nehme ich mal an, das kann man auch heute noch bestätigen mit den Daten. Es ist früher schon klar ein Faktor, dass die Reichbarkeit ein wesentliches Kriterium war, wo man, dass man gar einkaufen kann. hängt aber auch stark davon ab, wie man es anschaut, ob unter der Woche oder am Wochenende. Da differenziert man auch als Konsumentin oder Konsument. Und von dem her, ich glaube, um genaue Details und Aussagen zu machen, da bin ich jetzt zweiter weg, da kenne ich die aktuellen Zahlen nicht. Und da müssen Sie definitiv noch nochmal mit der Marktforschung vom MGB in Kontakt treten.
0: Kann Ihre Aktivität und die Arbeit bei der Migro heute noch irgendwie verbunden werden? Im Sinne, dass Sie äh, in Ihrer Region sagen, dort hat es eigentlich noch ein Plätzchen, dass Sie wird in Ihrem alten Arbeitgeber anrufen und sagen, eigentlich wird er gerne in diesem Quartier raus. Hätten wir noch gerne ein äh, äh, Mikro? Ähm, machen doch das!
1: Wir machen das sogar. Also, mir heisst City Manager Romana Waller und ich. Sie ist primär für den Innenstadtbereich zuständig von Aarau. Und dort sind wir durchaus auch wieder mit dem Mikrokonzern im Austausch, aber auch mit anderen Detailhändlern, die einen grossen Wunsch haben, vor allem sich auch in der Innenstadt mit einem Ladenkonzept der Bevölkerung zu präsentieren und entsprechend auch Kunden zu bedienen.
0: Jetzt würde uns ein bisschen der von ihnen, wo äh, wundern haben. jetzt haben wir ein bisschen etwas über erste Arbeitgeber gehört, was sie gehabt haben. Äh, wie, wie ist das gelaufen? Die kleinen äh, Mechler. Nein, haben sie haben sie vorher schon Mechler geheißen eigentlich. Ja, Oder haben sie haben ja Familie, sie sind verheiratet. Der Name haben sie behalten. Das ist korrekt, ja. Und ihre Mann der hat einen anderen Namen. Wie äh, heißt er denn?
1: Mein Mann heißt Benedikt Sonn. Somm. Sonn.
0: S-O-N. Som. Son. S -O -N. Jawohl. Okay. Ähm, wie, wie, wie ist denn das? Jetzt haben Sie auch äh, einen Buben bekommen. Ich glaube ganz frisch. Also ich ich, ich habe gesagt, gehabt, bevor wir das Mikrofon, sie, sie sehen sehr frisch aus. Das, das Baby ist halbjährig. Das ist korrekt, ja. Unglaublich. Mhm. Wie war die Nacht? Gewesen?
1: Gut. Okay. Mal, doch.
0: Schlaft er durch?
1: Nein, das nicht. Es gibt so Phasen, wo denen er durchschläft und mal mehr und mal weniger äh, uns braucht. Und jetzt sind wir in einer Phase, in der er einmal in der Nacht kommt.
0: Und wer muss gehen, wer steht auf, da, Papi, Mami? Da tauschen wir
1: uns äh, entsprechend abduschen oder beide miteinander aufstehen, damit es schneller geht.
0: Wir nicht irgendwie ein Kärtchen, wo, wo der hergeleitet. hingelegt hat, hat die rote Karte und der andere die grüne Karte. <lacht> die Nacht bist du dran. Soll nein,
1: nicht... nein, wir schauen, was entsprechend am nächsten Tag los ist, dass man dann sagt, gut, jetzt an dem Tag bin ich vielleicht früher unterwegs, ich wäre froh um Unterstützung und dann helfen wir einander dass vielleicht der eine oder der andere eine gewisse Chöpli übernimmt, die länger dauert, Stichwort Windelwechsel, wechseln kann dann manchmal ein bisschen anstrengender sein, als nur der Schoppe geben. Nein, also da wechseln wir uns
0: ab. Was ja spannend wird mit Kindern, die in diesem Jahr tausend geboren sind ähm, und die Eltern im alten Jahr tausend geboren sind, 1900 irgendetwas, das geht nachher... Äh, eine ganz interessante Situation, vor allem wenn die Kinder die wieder Kinder haben. Das heisst, ich bin 1900 geboren und sage, Jesus, Maria, bist du alt. Ähm, das haben wir ja schon gehabt, wenn man eine Großmutter oder einen Großvater wo der irgendwie 1898 geboren ist. Haben wir gesagt, ich kann ja gar nicht wahr sein. Das ist das ja die Zeit, weiß doch nicht, von Napoleon und der französischen Königen etc.? Äh, haben Sie sich das schon mal überlegt, dass, dass, dass äh, Ihre eigenen Kinder werden sagen, ähm, du hast ja. Äh, wie kannst Mami?
1: Ja gut, also ich denke, äh, es ist halt eine Zahn der Zeit, wo da mitnackt. Äh, wenn mein Sohn mal 20 ist, dann bin ich knapp 60. Das ist eine andere Ausgangslage, wie wenn ich jetzt tun mit meiner Mami, die da 30 war, äh, wo sie mich bekommen hat. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man kann jeweils von jeder Generation ideal profitieren. Wir von den Jungen, die Alten äh, haben einen ganz anderen Rucksack. Also ich glaube, da braucht es einen Generationenaustausch und der findet idealerweise in der Familie schon statt.
0: Mütter sind generell ein bisschen älter heute. Sei das wegen Karriere, wollen weil wollen sich auch verwirklichen, etwas einbringen in die Familie, rein, mit sehr positiven Aspekten. Ähm, sie sind äh, jetzt 39, wenn ich es so richtig gerechnet habe. Schnell. Äh, also, ja, so knapp 40. Das ist jetzt unfair von mir selbstverständlich, das ich jetzt schon zu sagen. Und äh, kann man sagen, eine ältere Mutter schon mit 40?
1: Alterstechnisch gesehen, auf dem Papier ja. Ich bin gedanklich noch sehr jung und fit auch zum Glück. Also von dem her gesehen, ich finde äh, die Aussage, dass sich Frauen verwirklichen wollen, ein bisschen äh, provokativ. Ich denke, Frauen dürfen und müssen selber können bestimmen, wie ihr Werdegang soll sein soll und auch entsprechend dürfen bestimmen, wenn sie welche Phasen von ihrem Leben einläuten wollen. Ist eine grosse Veränderung, selbstverständlich, in den letzten,
0: sagen wir, 40 Jahren jetzt. Mit den Kitas, die man heute hat, die man früher noch nicht hatte. Es hat vielleicht mal eine Spielgruppe gegeben oder so etwas. Und heute ist es so, dass vielleicht beide arbeiten. Und das bedeutet, dass man entweder die Hilfe von der Familie, von ihren Eltern oder der Eltern, von ihrem Mann oder eben eine Kita zum Beispiel. Das ist auch wieder eine finanzielle Geschichte. Das heisst, man muss mehr verdienen, um die Kita zu finanzieren. Schauen Sie das als positiv an. Wie das, wie das abgeht, ist das für die Kinder positiv? Ist das für die Eltern positiv? Ist das eine, eine Veränderung, die man sagen kann, die ist eigentlich gut? Es ist schon lange noch, gesehen, dass das so ist. Alle arbeiten, Kinder gehen außer Haus und man hat mehr oder weniger ein äh, Wochenende miteinander.
1: Also es sind jetzt sehr viele Fragen. Gewesen. Ich versuche jetzt nochmal mal. Nahe, nahe die ein oder andere zu beantworten. Und sonst dürfen sie mich da gerne nochmal äh, aufdatieren. Die erste Frage, ob ich es sinnvoll finde, dass wir jetzt könnt, unseren Sohn in die Kita bringen Ja, ich finde das sehr wertvoll. Ich finde, das ist ein guter Austausch. Er lernt da schon früh, sich zu sozialisieren mit anderen Kindern. Ähm, bin ich dankbar, dass wir das Angebot haben als Familie? Aus persönlicher Sicht gesehen, ja, absolut. Ich möchte nicht missen das Angebot, ich bin auch dankbar, dass wir einen Platz bekommen haben, was auch nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, was auch wichtig also Sie ist... Also ihr
0: habt jetzt schon einen Platz?
1: Ja, mein Sohn geht, oder unser Sohn geht jetzt schon in die Kita und ist jetzt schon voll dabei und freut sich jeden Tag. Also mit sechs Monaten? Ja, das ist richtig. Wenn fängt man an zu laufen, etwa? Oh, das ist kindspezifisch abhängig. Das kann in den nächsten paar Monaten passieren. Ich glaube, ab dem 8. oder 9. Monat kann das schon vorkommen.
0: Aber das heißt, er ist ja jetzt wirklich noch ein kleines Baby an ihm für sich. Und äh, Also muss man ja noch Windelwechsel und all diese Sachen. Also das ist eine, eine, eine Klein- nicht ein Kleinkind, das ist eine Babybetreuung. Oder? Die, kann man da schon eine Sozialisierung machen mit einem halbjährigen Kind? überhaupt? Merken die voneinander
1: etwas? Ja absolut. Also unser Sohn findet das super, wenn da links und rechts etwas läuft und die größere Kinder mit ihm spielen. Er schaut ganz früh schon gewisse Aspekte ab, gute wie auch negative. Und äh, nein, wir, wir sind überzeugt dafür, dass das absolut für ihn richtigen ist und auch für uns ähm, wirklich gute Möglichkeit ist, zum Weiterhin können schaffen.
0: Wie, wie funktioniert denn der Ablauf, wenn Sie jetzt beide früh raus müssen? Denn Sie kind, um, um welche Zeit kann man in die Kita gehen?
1: Wir haben äh, sehr eine sehr erfahrene kita Wir können das Kind zwischen dem 7. und dem 1. halben 9, 9 in die Kita bringen und am Anbieg von 4 bis halb 7 wiederholen.
0: Und, äh, wie, wie merkt man die Veränderung? Nachher? Ist, ist, ist er dann schon sehr müde? Weil er schon den ganzen Tag spielen mit anderen Kindern zusammen spielt konnte. Darum schläft er jetzt so gut durch. Und jetzt müssen wir jetzt nicht die grüne und die rote Karte ziehen. <lacht>
1: Ich kann nur von unserem Kind reden. ich kann das nicht für andere Eltern beurteilen. Er geht gerne, er schaut entsprechend, dass er am Mittag kann Mittagsschlaf halten kann und ist am Abend auch entsprechend ausgeruht. Und von dem her gesehen, ja, es sind viele Eindrücke, die er darf und muss verschaffen am Abend verschaffen, aber nichtsdestotrotz, es geht ihm gut. Sie sind auch im Aargau aufgewachsen? Das ist richtig, ja.
0: Und haben dort äh, was für eine Schulausbildung gemacht?
1: Ich habe die Wirtschaftsmaturität gemacht, respektive, das hat ja damals äh, zu meiner Zeit geändert, gerade mit den Schwerpunktfächern. Ich hatte dort Wirtschaft äh, als Schwerpunktfach gehabt und habe nach der Kante schon früh gewusst, ich möchte gerne studieren. Ich hatte unterschiedliche Ausrichtungen in den Prüfung, die ich angeschaut habe und mich nachher für Politik und Kommunikation entschieden.
0: Also Sie haben einen Abschluss gemacht als Litzphil, Philolog. Philolog, das ist so für mich so ein bisschen der Lehrer an für sich, Das stimmt aber in dem Fall überhaupt nicht.
1: Also je nach Universität hat es eine andere Ausrichtung. Also in Bern beispielsweise ist man literär, wenn man Politik studiert hat. Von dem man gesehen ist, dass jetzt äh, in der Uni klar der viel äh, Eiser angeschlossen waren. Lehrer hätte ich können werden das ist richtig. War das, das mal
0: eine Idee von Ihnen?
1: Ich habe... Ich habe diesbezüglich schon überlegt, ob das ein möglicher Weg wäre, aber dann hätte ich sehr wahrscheinlich eine andere Richtung eingeschlagen am Studium.
0: Haben Sie nie Zweifel gehabt, als Sie das Studium durchgeführt haben? Sie sind 2003 bis 2010 sind Sie an der Uni gesehen.
1: Ja, das ist so. Ich habe dazu immer wieder geschafft, habe eine spannende das ist vielleicht heutzutage nur noch bedingt möglich oder in gewissen Ausrichtungen. Und haben es immer geschätzt, den Austausch zu haben zwischen der Wirtschaft, also zu Arbeiten und der geistigen Auslastung.
0: Haben Sie nie bezweifelt während dem Studium, ich habe einen Fehler gemacht? Ich wäre als Biologin geworden und an TTH gegangen?
1: Ja, im Sinn von, etwas vielleicht nicht geschickter gewesen wäre, doch eher eine ein weiterführende Lehre zu machen oder direkt ins Arbeitsleben zu steigen, das habe ich mir schon überlegt. Thematisch habe ich es richtig gefunden, was ich gemacht habe.
0: Wir haben vor kurzem haben wir den Lukas Golder hier an ihrem Mikrofon gehabt. Der Lukas Golder, ich weiss nicht, etwas sagt. Nein. Er tut für die SRG äh, die Wahlen und die Abstimmungen kommentieren. Er, er ist der, der wieder sagt, Hochrechnungen sehen so und so aus. Und auch er ist ein Politologe ist dann in eine Richtung gegangen, die dann wirklich hart an der Politik dran ist, hart an der Bevölkerung dran ist, hart an der Veränderung eines Landes dran ist. Und sie haben sich jetzt mehr entschieden gehabt, zuerst mal in ein Produktmarketing hineinzugehen, also bei der Mikro herauszufinden, äh, wie verhalten sich so ein Konzern, wo war dort der Übergang von der klassischen Politologie, also mehr vermutlich statistisch verstehen, von der Umwelt in einem Konzern wie in einer Migraine.
1: Das hat sich mir dort damals als Praktikum angeboten und habe dann die Möglichkeit gehabt, dort weiter als Junior-Projektleiterin weiterzuarbeiten. Und ich habe das einen sehr spannenden Konzern gefunden, insofern, als dass ich in meiner Funktion schon bereits mit den unterschiedlichen Genossenschaften, es sind ja zehn insgesamt in der Schweiz, können vermitteln und verbinden. Es war sehr spannend, auch die Dynamik zu sehen, wie das ist. Also, ich denke, die Politik basiert auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Jetzt kann man äh, anschauen sagen, man geht in die Statistik, um das auszuwerten. Ich habe dann den Weg gefunden für mich gefunden, wie kann ich mich Sachpolitisch einbringen. zwar nicht an vorderster Front, aber doch so, dass man nachher sieht, was passiert.
0: Machen Sie sonst noch Politik? Nein. In Ihre Heimatgemeinde? Nicht, Nein, gar nicht, mhm. gar nicht. Sie sind aber auch noch sportlich unterwegs beim Volleyballverband. Wie sind Sie dort dazu gekommen?
1: Also momentan oder schon seit etwa drei, vier Jahren nicht mehr aktiv, ist verletzungsbedingt aufgehört. Was ich ist passiert? Schulterproblem äh, aufs Mal nicht mehr können entsprechenden Service machen oder äh, ja, spielen.
0: Also Sie sind nicht nur beim Verband aktiv gewesen, Ich bin nicht im
1: Verband aktiv, ah, ich bin nein, ich bin nicht im Volleyballverband aktiv, gewesen. ich bin im Vereins, äh, in der Vereinsleitung aktiv gewesen, Volleyball Vom Volleyballteam in Bundstätten. Also,
0: Volleyball ist nicht organisatorisch für sie, gewesen, mehr oder weniger, sondern mehr, mehr wirklich sportlich.
1: Ich habe im Hintergrund für den Verein immer wieder gewisse Ämter übernommen. Aber ich bin jetzt nicht im Verband äh, in der Vereinsleitung. Gewesen, nein, nicht
0: mehr. Das, das ist, jetzt geht es wieder zum Brückenbauer, oder? Mhm. Beim Volleyball muss man über das Netz spielen. Beim, beim Brückenbauer ist es mehr so die Idee, dass sich der vorne und hinten an der Brücke versteht, gegenseitig Und beim Volleyball will man ja das Gegenteil, oder? Dort will man ja den Ball übers Netz überbringen, also über die Brücke überbringen und ist happy, wenn der andere es nicht fangen kann. Also ein großer Unterschied von Ihrer Tätigkeit und dem Sport.
1: Also ich wüsste jetzt keine Sportart, wo man gegeneinander kämpft, wo man als Brückenbauer agiert.
0: <lacht> ja, die, mal. Sie, sie, Volleyball ist schon ein Team, ein Team oder? Also jetzt sind Sie halt gleich der Brückenbauer im Team innen?
1: Im Team innen, genau, ja. Aber genau. wenn, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, das ist natürlich, man kämpft Team gegen Team und als, im, innerhalb des Teams bin ich passös äh, und habe Folgendes orchestriert wie man wählen Angriff lanciert und haben den Überblick vom Feld behalten.
0: Jetzt kommen wir zurück auf, auf Ihre Arbeit, die Sie heute haben. Also kann man das ein bisschen vergleichen. Also sie haben ein Team um sich herum und, und Arau ist ihr Team. Für das müssen Sie schauen. Dort sind sie passös. Dort müssen sie schauen, dass es ihnen gut geht. Und umgekehrt, wenn der Kanton Bern etwas oder der Kanton Solothurn etwas will, dann ist der halt der Gegner an diesem Netz und dann wird man ab und zu mal einen Ball überwerfen, den er nicht packen
1: kann. Also vielleicht gut, wenn man es da noch präzisieren Ich arbeite nicht beim Kanton Aargau in der Standortförderung. Ich arbeite auf städtischer Ebene für die Stadt Aarau und mit der Stadt Aarau zusammen und vor allem für die Aarau und die Region. Und wenn natürlich der Kanton Aargau Jetzt etwas gesagt, was der Kanton Bern möchte, wo vielleicht nicht zum Vorteil ist, dann ist mir klar in der Funktion auch dazu da, dass man dazu Stellung nimmt. Und wir können den Kanton denn dahingehend unterstützen, dass wir vielleicht auch aus städtischer Perspektive unsere Sicht einbringen
0: können. Sie sind ja, bevor Sie beim Aargau oder bei tätig sind worden, längere Zeit im Baselland land
1: Korrekt, jawohl.
0: Also dort haben Sie Basel-Land fördern und schauen, dass man den Aargauer und den Aarauer ein wenig Jobs wegnehmen kann, Firmen abgusseln. Und dann haben sie nachher über Grenzen gewechselt Und das ist ja jetzt ganz klar ein Nachbarkanton. Also der Aargau und der Baselland, die haben Grenzen, wo man manchmal nicht so recht weiss, ob man jetzt im Aargau oder ist man jetzt im Baselland. Wie war das, was sie gewechselt haben, in, der, in einer ähnlichen Funktion vom Baselland in Aargau über? Ist dort etwas, eine Affinität geblieben, wo Sie sagen, das können wir jetzt zusammengehen? Machen wir zusammen ein bisschen mehr? Weil ich jetzt Basel-Land, ich kenne jetzt Aargau. Oder ist das dann eher ups, jetzt müssen wir schauen, dass wir das wieder rückgängig machen können, was wir damals gemacht haben.
1: Also ich glaube, auch da gibt es noch ein bisschen Präzision vorzunehmen. Ich habe in Basel-Land als Projektleiterin für einen Dachverband aus der Wirtschaft und KMU-Interessen können fördern und äh, entsprechend einstehen. Jetzt für die Stadt Aarau und die Region habe ich die Möglichkeit, sowohl die Stadt als ganzes Gemeinschaftsgebiet wie auch die Region in standortpolitische Themen zu vertreten und zu unterstützen. Es gibt wesentliche Faktoren, die ich vom Basler Land gelernt habe, die man auch im Kanton Aargau kann anschauen kann, insbesondere für unsere Region. Und das Wissen, das hilft mir nach wie vor. Und die angesproch angesprochene Gebietsgrenze, die Sie jetzt da mit Basel-Land sind, die haben wir natürlich auch noch mit anderen Kantonen. Also Solothurn, Luzern, ähm, das sind wichtige Grenzen, und auch Zürich, mit dem Kanton Zürich. Aber ich glaube, das Einzige Wichtige, wo man im Kopf behalten muss, ist folgendes. Wir sind in einem sogenannten Ökosystem. Wir dürfen nicht oder sollten nicht siloartig denken. Das heisst, Kooperationen, wenn immer möglich und sinnvoll, sind, sind sowohl über Kantonsgrenzen wie Gebietsgrenzen vorzunehmen.
0: Und findet das auch tatsächlich statt? Ist das ein frommer Wunsch oder ist das tatsächlich so?
1: Ich kann jetzt für Aare und die Region sprechen, dass wir von unserer Seite oder auch ich in meiner Funktion klar den Anspruch haben, beispielsweise jetzt mit der Wirtschaftsförderung Zofigerot-Rist zusammenzuarbeiten oder beispielsweise auch mit Baden oder mit Lenzburg oder auch wie Eingangs Betont mit äh, Olten. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist da der Rolf Schmid auch schon als Gast gewesen. Und äh, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass man voneinander lernt und kann gegenseitig unterstützen, wo es geht, wo möglich ist. Wo man gemeinsame Interesse hat, beispielsweise die Stärkung einer überregionalen Wirtschaftsraum und dort, wo man spezifisch Aufgaben muss. Äh, wie Ansiedlungen von Unternehmungen Dort ist man natürlich wieder in einem Konkurrenzverhältnis.
0: Wenn man die Nachbarn von Ihnen analysiert, nehmen wir jetzt mal die Opposite. Wir nehmen Zürich als Wirtschaftsmotor, als Wirtschaftsmagnet. Und dann haben wir Solothurn auf der anderen Seite, eher, eher wirtschaftlich nicht so wahnsinnig stark. Aus historischen Gründen, aus historischen Gründen, oder, dass grosse Firmen, die man hier hatte, wo man den anderen Kantonen etwas vormachen konnte. Die, die die Zeit nicht überlebt haben. Oder, oder nur teilweise überlebt haben. Also wir haben den Papierfabrik Biberisch zum Beispiel, welcher Ihnen vielleicht ein Begriff ist. Mm -hmm. Und das Interessante daran ist, wir haben den Käufer schon hier am Mikrofon von dieser Papierfabrik Biberisch und was sie vorhaben. Dann haben wir ein altis Holz hier im, im Kanton Solothurn, auch eine grosse Firma, die sehr, sehr viele Mitarbeiter hatte. Auch die sind bei uns am Mikrofon gewesen. Also es gibt einen, einen Wandel, der mega spannend ist, aber die Situation selber aus historischer Sicht ist schon so, dass man viele Arbeitsplätze verloren hat, wo äh, man morgen hergefahren ist, man hat noch richtig gebügelt, Man hat etwas produziert und ist oben eigentlich müde wieder heimkommen. Jetzt ist also das solo auf, auf der einen Seite und dann haben wir Zürich, Zürich, wo, wo, wo eben unser Wirtschaftsmotor ist, wo äh, alles sehr teuer ist, eine Wohnung wahnsinnig teuer ist. Äh, äh, Studenten wissen nicht mehr, wie sie, wie sie finanziell durchkommen sollen. Ähm, Banken, die zum Teil funktionieren, zum Teil in Verruf kommen. Also auch, auch dort hat man das Gefühl, es brodelt wie verrückt. Man, man ist nicht so sicher, wie das wieder das rauskommt. Wie, wie lange hat Zürich das Tempo halten, das sie herlegen. Gibt es einen, äh, einen Wandel? Haben wir plötzlich Zürcher, die sagen, eigentlich haben wir jetzt genug von einer 4'000 25 zweieinhalb wohnung in der Stadt Zürich. Wir kumpfen über nach Solothurn und können dort uns doppelt so viele Zimmer leisten. Und der Zug ist ja nur 50 Minuten. Und Dann bin ich auch dort, wo ich sein will. So, jetzt komme ich zum Argau zurück. Aral zurück. Wie, wie ist die, die Konstellation? Am Kanton Solothurn gegenüber und dem, dem Magnet, dem Wirtschaftsmotor Zürich gegenüber.
1: ARA ist grundsätzlich ja im Herzen von sehr vielen grossen Wirtschaftsregionen. Äh, wir sind mit Zürich sehr gut verbunden. Wir haben in Basel direkt Zug, Luzern Zug. Äh, und von dem her gesehen und natürlich auch Bern. Wir sind in einem sehr guten Einzugsgebiet und können davon profitieren, dass wir sehr schnell sehr gute Fachkräfte könnt können. Wir wissen, dass Preise im Kanton Zürich sehr hoch sind für insbesondere Eigenheimanschaffungen. Da haben wir jetzt momentan noch eine bessere Position, dass bei uns vielleicht das Eigenheim je nach Region oder Einwohnergemeinde noch günstiger zu haben ist. Wenn man aber anschaut, ähm, wenn man in Aarau selber ein Eigenheim möchte, dann ist es auch relativ teuer. Gewisse Gebiete sind ähm, schlichtweg ja, über Jahre hinweg nicht mehr Entwicklung ausgesetzt. Im Sinn, von, dass da halt einfach sehr viel. Also wir haben keine Leerwohnung oder auch keine fast keine Leerstand. Und Aarau hat diesbezüglich eine Wohnstrategie erarbeitet, um dem entgegenzuwirken, sowohl für gute, bezahlbare Wohnungen, im Mietsegment, wie aber auch im Eigenheim. Und da erhoffen wir uns eben auch entsprechend können Fachkräfte oder gut zahlende Steuerzahler zu uns zahlen, wo vom Angebot insgesamt sehr positiv äh, überrascht werden sie, was wir bieten können in Aarau und vor allem auch in der Region.
0: Sind das denn eben sehr sehr oft Leute, die in Zürich arbeiten?
1: Es sind Personen, die einerseits in Zürich arbeiten, ähm, die dann da ein Eigenheim sucht oder eine Wohnung sucht, aber auch die Möglichkeit vor allem, möglichst in vielen Regionen sehr schnell zu, äh, zu reisen Das ist ganz klar. So. Und das sehen wir auch bei Firmen, die bei uns einen Platz suchen und nicht immer finden, dass sie die Erreichbarkeit sehr schätzen und von dem eigentlich noch viel stärker möchten profitieren möchten.
0: Auf einigen Webseiten habe ich so einen Stern gefunden, Arau in der Mitte, und da sieht man Pfeile Flughafen, Zürich, Bern, Zug, Basel und so weiter und so fort. Und dort verhält der Pfeil nach Solothurn. Ist Solothurn dermaßen unwichtig für euch, dass ihr auf der Webseite nicht einmal ein Pfeil übrig habt für den Kanton Solothurn?
1: Es geht darum, dass wir Insbesondere internationale Firmen oder international tätige Firmen möchten aufzeigen, wie schnell man in gewissen Wirtschaftsmetropolen ist. Und dazu war es auch entscheidend, um Aufzeigen, wie schnell man an den einzelnen Flughäfen und grossen Zentren ist. Solothurn können wir sehr gerne aufnehmen.
0: Genau, man muss unbedingt rein. Biel muss auch noch rein. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch in unserem Die Stadt Bern ist drauf. Ähm, wie geht es der Stadt? Aarau generell. Nicht nur jetzt äh, im Sinne von, von Laden, also dass der Mikro eben dorthin kommt, sondern eben auch äh, generell das Einkaufen, Büro, vielleicht halt auch Industrie auf Aarauer Boden. Wie, wie zufrieden sind Sie? Wie ist die Auslastung? Oder was muss dringend verbessert werden?
1: Also <lacht> man muss da vielleicht differenzieren. Wir sind einerseits zuständig für die Innenstadt-Altstadt-Belebung mit der Romana wie gesagt, als City Manager. Da können wir erfreulicherweise mitteilen, dass wir fast keine Leerstand haben und auch immer noch Interessenten haben auf einer Warteliste, die gerne auf A kommen wollen. Wir leiden vertrösten, dass wir momentan keine Flächen für sie bereitstellen können. Je nachdem, wer man fragt, könnte man den einen oder anderen Detailisten holen oder ein spezielles Fachgeschäft. Da schaffen wir dran und da sind wir auch sehr dankbar für die wertvollen Informationen und Inputs, wo wir bekommen. In Bezug auf Wirtschaftsunternehmungen haben wir zwei, drei große Cluster ansiedelt. Das ist einerseits der Gesundheitsbereich mit grossen Spitälern im Kantonsspital Aarau, der Hirslanden und Kliniken, wo das Angebot ideal ergänzen, aber auch Medtech-Unternehmungen wie Smith Nephew, Carbogen Amtis, die da das Angebot auch im Industriebereich sehr hoch halten und für uns auch wertvoll ist, dass wir Produktionsstätten in der Stadt Aarau haben. Und auf der anderen Seite haben wir auch Cluster im Energiebereich wie Clientech, Gebäudetechnik, ähm, wo wir dankbar sind, dass wir so innovative Unternehmungen mit auf dem Platz Aarau haben, wie beispielsweise Hefti Martinioni, wo schweizweit einen sehr guten Ruf haben und dann auch international tätig sind.
0: Wie sieht es aus in der Altstadt selber? Man hat immer mehr Altstädte oder Innenzentren, die, die ein bisschen Mühe bekommen, indem die Leute nicht mehr in die Stadt fahren, sie können nicht parkieren, sie müssen irgendwie in ein Park gehen. das ist vielleicht auch noch ausgebucht. Uh, online wird immer mehr gehandelt. Wie, wie sieht es mit den Flächen in der Stadt Arau aus?
1: Also wie schon vorgängig erwähnt, wir haben fast keinen Leerstand. Das ist erfreulich, weil dadurch ähm, haben wir nichts, wo an der Attraktivität Schaden tut. Im Sinne von, es ist nichts langweiliger, als ein leeres Schaufenster vor einem zu haben und keine Belebung in diesem Gebäude zu der Mietermix der ist, glaube ich, immer eine Aufgabe, dass man den im Auge behalten kann, um eine spannende Einkaufssituation für die Bevölkerung zu arbeiten.
0: Ähm, wenn ich mich orientieren will, über Aargau, über Aarau, kantonal, städtisch, wenn ich jetzt ein Außenstehender bin, also ich kenne den Kanton nicht, ich kenne die Stadt nicht, sondern ich bin so ein bisschen am Evaluieren, wo möchte ich die ich komme in die Schweiz, äh, Jetzt gehe ich selbstverständlich aufs Internet drauf. Und jetzt muss ich sogar als Moderator hier sagen, äh, ich bin selber nicht rauskommen Ich habe dann auch recherchiert. Und ich sage mir immer, ich will mich nicht stundenlang mich Vorbereiten für ein Interview sondern das muss eigentlich in 15 bis 30 Minuten muss die Vorbereitung durch sein. Und dann habe ich ein interessantes Gespräch. Und ich habe es nicht geschafft, jetzt. Aus all diesen Angeboten heraus und Organisationen, und Stiftungen und Regierungen, die irgendeine Stiftung wieder einen Auftrag erteilt. Ich habe keine Chance, gehabt, den Blick zu behalten. Es ist sehr viel drauf, wo so etwas schön färben ist. Wir sind im Herzen der Schweiz. Das, das, also wenn wir auf Solothurn gehen, sind ja auch im Herzen der Schweiz. Und wenn wir auf die Berner gehen, sind ja auch im Herzen der Schweiz. Und, äh, und, und einfach, es tönt so etwas wie bei allen, aber ich habe nicht herausgefunden, warum das jetzt zum Beispiel die Stiftung, die 2021 gegründet worden ist, vermutlich ihren Arbeitgeber ist, wo sie dafür verantwortlich sind. Jetzt, wenn wir schauen, wenn wir den Knot Knoten ein zerlegen können und unsere Zuhörerinnen äh, nachher draus wie das genau funktioniert und ich auch. Ich bin gespannt. Ich lasse
1: zu. Gut, vielleicht gerade von oben aber gesprochen. Wir haben wie gesagt, den Kanton Aargau, wo auch eine kantonale Standortförderung führt mit einem entsprechenden Team, wo für internationale Ansiedlungen primär die erste Anlaufstelle ist. Und dann ist es so, dass je nach Stadt, je nach Region zusätzlich eine städtische oder ein regionale Standortförderung auffindbar ist, respektive vorhanden ist. Beispielsweise jetzt eben, wie gesagt, in Aarau, in Zoffingen, in Baden, in Lenzburg hat man städtische Organisationen, die Standortförderungen aufnehmen. Und die Organisation der einzelnen Standortförderungen auf städtischer oder regionaler Ebene ist unterschiedlich gehandhabt, aber vielfach im Mandatsverhältnis geführt, von der Stadt in Auftrag gegeben, ausgelagert, wie jetzt in unserem konkreten Fall, an die Stiftung Aarau Standortförderung.
0: Eine ganz kleine Zwischenfrage. Wem gehört die Stiftung? Also gut, eine Stiftung gehört ja theoretisch niemandem. Das ist in sich selber eine Körperschaft. Aber wer war der Gründer dieser Stiftung? Und warum hat man eine Stiftung gemacht?
1: Also, die Stiftung ist insofern ähm, die jetzt gängige Rechtsform geworden, weil die vorgängige, die vorgängige Rechtsform ist ein Verein war. Primär aus den Mitgliedern, die sich hatten, früher aus dem Verkehrsverein die Stadt Aarau hat schon früh an Standortmarketing Tourismus, äh, Tourismusförderung ausgelagert. Gehabt. Und dort war auch, wie gesagt, die Geschäftsführung drin vom Verkehrsverein. So weit noch klar? Habe ich sie noch? Haben ja, Sie ja, schon ja, verloren?
0: Ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen. Also, ich habe es kapiert, es gibt mehrere Städte im Aargau, die Städte führen unabhängige Standortförderungen. Und jetzt gehen wir auf die eine los, das ist Aarau. Die hat auch wieder eine Standortförderung und man hat dort dazu einen Verein, wo früher primär für den Tourismus verantwortlich war, überführt in die Rechtsform von der Stiftung. Und äh, die Aufgaben der Stiftung sind jetzt einfach erweitert worden.
1: Genau, richtig. Ich bin, da ah, noch das, nicht ganz, ist, ich bin noch nicht ganz fertig. Darum Sie sind also nicht
0: ganz zufrieden mit mir als hören Oder schon? Doch, jetzt, bis jetzt, jetzt ist gut.
1: Noch. es ist, Es gibt noch ein, zwei Punkte, um man noch ergänzen zu Dann äh, löst sich der Gordische Knoten vollständig. Die städtischen Organisationen, wie ich sie angeführt haben, haben einerseits die Möglichkeit, eine Wirtschaftsfachstelle bei sich selber zu in der Stadt, als städtische Verwaltungsstelle. Oder aber, man lagert es insofern aus, mittels Mandat, wo man sagt, man hat per se nicht die Wirtschaftsfachstelle bei der Stadt, sondern wir lagern sie aus an eine externe Organisation, die unabhängig mittels Leistungsmandat kann agieren kann, mit klaren Aufträgen, was sie zu erfüllen hat, so wie es jetzt auch die Stadt Aarau mit Aarau-Standortförderung als Stiftungsrechtsform gemacht hat.
0: Es gibt mehrere Städte mit mehreren Standortförderungen und die sind zum Teil nur ein von voneinander entfernt. Aus internationaler Sicht, wie sinnvoll ist denn das überhaupt, ein städtisches äh, Förderprogramm aufzustellen, Zofingen, Aarau, Baden. Sie haben die, äh, noch weitere genannt. Ähm, wäre wär das nicht sinnvoll, man würde das einfach konzentrieren auf einen Kanton und der Kanton schaut äh, zu diesen Städten.
1: Möglich wäre es. Ich denke, was da dabei verloren geht, sind die jeweiligen Spezifika von den einzelnen Städten, auch die Historie. Es ist wichtig, dass man weiß, wie sich die Stadt ähm, präsentiert, was man als Vorzug hat, dass man Insiderwissen hat. Und dafür ist es unabdingbar, dass man hat, regional vor Ort, sogar städtisch organisiert wo genau die Aufgaben kann übernehmen kann, die jetzt auf kantonaler Sicht her einfach das Fachwissen jeweils von den einzelnen Regionen zu wenig stark vorhanden ist.
0: Ich nehme an, dass, wenn Sie irgendetwas, äh, ein Mandat bekommen, jetzt, für jemanden anzusiedeln oder so, und dann merken Sie, das auf, auf städtischem Gebiet funktioniert, das nur teilweise. Äh, ein Teil sollte jetzt zum Beispiel noch nach Baden gehen oder vielleicht so wie, wie funktioniert nachher die Zusammenarbeit? Dann haben Sie das Telefon im Finger und leiten und nachher am Zofiger an und am Badener an.
1: Es ist so, dass wenn Anfragen direkt zu mir kommen, die solche Tragweite haben von Arbeitsplatz, dass man möglichst schnell umgehend den Kanton mit der kantonalen Standortförderung mit ins Boot holt, weil dort auch das grundlegende Know-how ist von einer kantonalen internationalen Ansiedlung. Das sind ganz andere Faktoren, die da noch mit hineinspielen und man muss berücksichtigen, und da ist es wichtig, dass man möglichst schnell die entscheidenden Player zusammenbringt. Da bringt es nichts, wenn man möglichst siloartig unterwegs ist. Da holt man das Unternehmen nicht, sondern da braucht es die geballte Kraft von sämtlichen Standortfördern, sowohl kantonal wie auch städtisch oder regional organisiert.
0: Also jemand, der etwas sucht und noch nicht so recht weiss, wann er her soll, der wird nicht zur Frau Mechler gehen, sondern der wird beim Kanton anklopfen.
1: Es gibt beide Varianten und das ist auch aktiv so gelebt, dass man sich als internationale Unternehmung bereits schon vorgängig äh, mit ein, zwei Exponenten, die vielleicht aus der Region kommen, haben vorinformieren konnte. Man hat Kontaktdaten bekommen, jetzt vielleicht im speziellen Fall bei uns. Man mir an und ich realisiere, da geht es um eine Tragweite von 450 bis 600 Arbeitsplätzen. Und da braucht es möglichst schnelles Involvement auch von Einerseits von der städtischen Politik, von der Stadt, vom Stadtrat, wie aber auch von der Kantonsseite, sowohl Standortförderung, aber auch Regierungsrat.
0: Sie sind jetzt äh, noch nicht mal ganz zwei Jahre in Ihrer Funktion bei der Stadt Aarau oder bei der Stiftung Regio Aarau. Ähm, haben Sie schon irgendeinen Nagel können einschlagen in diesen zwei
1: Jahren? Nein, äh, es ist aber auch sehr schwierig. Jahr gewesen, oder äh, Phase, dürfen wir so sagen, aber es ist durchaus so, dass Bewegungen stattfinden und es braucht aber auch ein gewisses Gewändchen Glück, dass man das Angebot, das man hat, mit der Nachfrage kann ideal decken kann. Und Firmen haben sich eben auch, jetzt gerade bei uns konkret mehrfach überlegt, ob die Fläche, die sie suchen, aufgrund von der neuen Situation, auch mit der Arbeit, Geschichte Nähe zum Arbeitgeber, ob man da vielleicht nicht hybridere Arbeitsplatzsystem haben muss und darum dann auch vielleicht wieder überlegt haben, ob sie nicht etwas anderes brauchen und andere, äh, andere Gebiete noch möchten in Betracht ziehen
0: Wie sehen Sie das generell? Also wir hatten eine lange Phase jetzt von, von Leuten, die zu Hause aus gschafft haben und jetzt zum Teil wieder eigene Arbeitsplatz zurückgerufen werden. Ähm, der, 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 der Mask von Tesla und SpaceX hat gesagt, wenn einer nicht an seinem Arbeitsplatz erscheint, dann ist er vermutlich nicht mehr interessiert an meiner Firma oder an unserer Firma. Also das ist relativ krass, dass er sagt, das ist jetzt vorbei, die kommen jetzt bitte wieder zurück. Und da gibt es ganz viele, die, die sagen, eigentlich wollte ich gar nicht, Die haben mich jetzt daran gewöhnt, das ist super. Gewesen, oder? Ja. Alles können miteinander verbinden. Die einen haben gesagt, es ist toll, ja, ich muss nicht mehr so viel arbeiten, ich komme nicht immer noch gleich viel Lohn Über Die anderen haben gesagt, es ist verrückt, oder? ich bin 24 Stunden erreichbar und schaffe viel mehr als vorher. Also all, alles ist möglich gewesen und jetzt plötzlich ruft man die Leute wieder zurück an den Arbeitsplatz. Wie sehen Sie das generell in Aarau? Wird das eine, eine bleibende Veränderung geben, die Homeoffice-Geschichte? Oder ist das schon wieder Schnee von gestern?
1: Ich glaube, die Entwicklung, die jetzt da vorangeschritten ist, die kann man nicht einfach wieder zurück zur alten Normalität bringen. Also, da hat es Anpassungen gegeben. Und jedes Unternehmen ist in der Aufgabe, da für sich die Aufgabe zu machen und folgendes zu überprüfen, welches Geschäftsmodell für sie wichtig ist und um auch spannende Arbeitskräfte zu haben. Wir realisieren jetzt insbesondere, dass die Arbeitnehmer, Klare Forderungen haben, was sie suchen, was sie wünschen. Es hat einen, einen Shift gegeben, dass man da auch als Arbeitnehmer sagt, ich habe die bessere Infrastruktur. Ich habe den Kühlschrank gerade nebenan. Ich bin ungestört.
0: Oh, das ist gefährlich. Das sind Kalorien.
1: <lacht> ja, aber wenn man neben dazu gerade noch das Laufband hat, wo man das kann abtrainieren kann, denke ich, ist das eine gute Infrastruktur. Also, äh, diese Überlegungen muss man sich machen und muss man auch als Unternehmen denken und überprüfen, was kann, man, was kann man bieten, was kann man bieten, was muss man bieten, um die Fachkräfte, die vielleicht eben sagen, ich muss nicht zwingend ins Büro kommen, auch können für sich zu gewinnen.
0: Was ist eigentlich passiert? 2019 hatten wir eine Situation, dass wir genug Spengler hatten, genug Dachdecker hatten, wir hatten genug Leute in anderen Berufen hatten. Und jetzt haben wir 2022, drei Jahre später, und alle schreien, es gibt keine Leute mehr. Wo sind die Herren verschwunden? Sind die alle in Spanien, in Italien, in den Ferien? Wo sind die?
1: Also die erste Frage wäre mal, ist es wirklich so, dass wir 2019 genügend hatten? Oder ist es Phänomen nicht trotzdem schon rum, Phänomen? Man hat es einfach anders wahrgenommen. Und da sprechen Sie einen wichtigen Aspekt an. Also wir haben tatsächlich das Problem, dass man gerade in diesen handwerklichen Prüf oder auch mit einer guten Lehre die Lernabgänger nicht mehr haben oder sogar keine Aspiranten für die Lehre. Dabei wäre das Berufsbildungssystem, das wir in der Schweiz haben, einzigartig und bringt hervorragende Fachkräfte. Hinführen. Das Ziel muss es sein, dass wir von unserer Seite her zusammen auch mit den Bildungsinstitutionen und der Wirtschaft wieder ein attraktives Image können aufbauen können, genau für diese Berufe. Dass man realisiert, ich kann als Dachdecker genauso gute Karriere verfolgen und sogar noch ein besseres Lohnmodell erzielen, als wenn ich je nachdem ein gewisses Studium hinter mir habe. Fakt ist, je nachdem, was man für einen Studienabschluss hat, hat man keinen Job. Wenn man beispielsweise eine gute Berufsmatur abgeleitet hat, sich hat stetig weiterbilden dann hat man eine gute Auswahl an Jobs und man kann faktisch aussuchen, wo man arbeiten will. Also jetzt
0: habe ich eigentlich eine Frage, Politolo Politologin. Und zwar, äh, früher war es eigentlich eine Ehre, Dachdecker oder Spengler zu sein oder irgendetwas. Oder? Und irgendwann hat es unsere Gesellschaft fertiggebracht, zu sagen, du bist ja nur Spengler, du bist ja nur Dachdecker. Oder? Dann hat man äh, Reformen gemacht, und die Amerikaner schon lange gemacht haben. Plötzlich hat man nicht mehr äh, Tanz gelehrt, sondern man hat Tanz studiert. Oder? Also irgend irgendwo äh, haben alle nach dem gleichen äh, Ziel gestrebt, ich muss es Studium machen und dann hat man nicht nur die klassischen Universitäten äh, gemeint damit, sondern man hat fast jeden Beruf in ein Studienfach verwandelt. Sie haben jetzt gerade ein, ein Baby bekommen, ich denke an, an, an eine Hebamme zum Beispiel, wo, wo, wo wahrscheinlich ein, ein sehr ein, ein menschlicher Beruf ist, sehr neu an den Eltern dran ist. Die, die haben alle ein Problem, das Baby kommt jetzt auf die Welt. Und wenn die wenn die Hebamme einfach eine studierte Dame ist, die wo, wo, wo sagt, jetzt, jetzt muss noch dort, jetzt muss noch dort, muss noch dieses und so weiter, Als das ist einfach theoretisch anschaut, dann hat ja gar niemand gewonnen. Also, das ist jetzt, hat jetzt nicht mit Standortförderung zu tun, sondern also das ist meine Frage an die Politologin. Ähm, ist, das, ist das ein guter Weg, wo wir da sind?
1: So wie ich es angesprochen habe, ich finde es extrem wichtig, dass man die duale Berufsbildung oder den duale Berufsbildungsweg stärkt. Das Modell, wo wir haben, wo einzigartig ist in der Schweiz, dass man das so auch entsprechend kommuniziert, dass das ein Weg ist, wo sehr viel Wert hat und dass man da seit ein Studium ist. Je nach Personsrichtung und nicht der einzig wahre Weg. Es soll jedem selber überlassen und für das ist auch das Schweizer Schulsystem, Bildungssystem genug durchlässig, dass man sich da entsprechend weiterbilden kann und seinen Weg kann gehen kann. Noch eines, man muss, glaube ich, wieder die Attraktivität hervorbringen, dass mehr in einem Beruf, der handwerklich orientiert ist, nicht zwingend ein Studium brauchen, wo ähm, fernab von der Sache ist, sondern dass man wirklich schaut, was sind die Bedürfnisse, was braucht die Wirtschaft, was braucht es für den Beruf in der Ausbildung, sodass man möglichst schnell gute Leute nachziehen kann, um den Fachkräftemangel, den wir haben, minimieren zu minimieren und auf lange Sicht eben wieder auch optimieren.
0: Das Ganze kommt mir so ein bisschen vor wie auf einer Autobahn und wir haben die falsche Ausfahrt genommen. Und, aber das ist auch schon wieder eine Autobahn und auf dieser Autobahn kann ich ja nicht den Rückwärtsgang in sonst tätschst Gibt es aus Ihrer Sicht eine neue Ausfahrt von der Autobahn, die uns wieder in eine, in eine vernünftige Situation zurückbringt?
1: Ein wichtiger Aspekt ist aus meiner Sicht mal die Kommunikation, dass man hervorhebt, was man für Möglichkeiten hat mit der Berufsbildung. Und vor allem auch, wo man finanziell zu liegen Und Ich bin im Gespräch mit zwei, drei jugendlichen vielmaß mit großen Augen angeschaut, worden, wo ich dann gesagt habe, dann weisst, wenn du eine gute Ausbildung hast im fachlichen Bereich, hast du je nach Ausbildungsstand 15'000 Franken im Monat auf dem Konto. Und das sind Zahlen, die sie pri primär vermutet bei einem, bei einem Studienabschluss, aber nicht je nachdem bei einer Ausbildung als fachlicher Handwerker oder Maurer. Also, und das sind eben schon auch Aspekte, wo man wieder klar muss muss. Da gibt's es Erfolgsmodelle und die sind nicht nur an einzelnen Personen auszumachen, sondern das ist grundsätzlich möglich, eine sehr gute Laufbahn auch mit finanzieller Entschädigung zu Also
0: zuletzt gipfelt alles eigentlich bei der finanziellen Entschädigung?
1: Es ist ein großer Bestandteil, wenn ich sehe, wie die Jugendlichen miteinander diskutieren, was verdienst du in der Lehre, wie stark musst du arbeiten und dann hast du einen, einen Kanti-Schüler oder beispielsweise einen Uni-Absolvent, der, wenn er ins Berufsleben einsteigt, einen gewissen Grundlohn hat. Das ist Thema, das wird diskutiert. Ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen, dass man das auch entsprechend muss heben, hervorschellen und sagen, schau, nebst dem Lohn, wo dich erwartet, hast du auch diese und diese Möglichkeiten?
0: Aber wenn nicht die Schere zwischen Europa und der Schweiz halt nochmals massiv aufgehen, also wenn sie solche Zahlen nennen äh, und für einen Handwerker, dann wird der Stundenlohn für einen Spengler, der bei mir kommt, eine neue Tausche kann, ins Absurde Das Ist das überhaupt irgendwie realistisch, so etwas? Und es gibt immer Aktion und Reaktion. Und dann muss ich ein Haus bauen und dann kostet das Land schon viel extrem viel mehr und da kostet jetzt der, der kostet noch viel mehr und, und jetzt gehen die Löhne von, von den Handwerker auch noch extrem das Loch auf. Das bedeutet äh, Hyperinflation. Fast, oder?
1: Auf der anderen Seite kann man sagen, der, der effektiv Wert schafft, bekommt nicht den Lohn über, den er effektiv vielleicht bekommen sollte.
0: Also, ähm, es ist eine ganz schwierige Situation, wo wir da drin sind mhm. und Arau allein kann ja das nicht lösen. Kommen wir ganz kurz zurück nochmal auf Aarau. Ähm, sie haben Basel-Land ein in einer Funktion gesehen. Sie sehen jetzt Arau in einer Funktion. Sie sind happy, wo sie sind dort Und wo würden sie sagen, so mit ganz kurzen Sätzen, warum lohnt es sich, nach Arau zu kommen?
1: Arau überrascht. Und überrascht so in vielen Bereichen. Sowohl im touristischen Angebot, in der städtischen Angebot. Ich glaube, wir werden unterschätzt und das nehmen wir so wahr. Das ist schon vielfaches Feedback gewesen. Und folgendes nutzen wir die Zeit, um dann links und rechts zu überholen.
0: Alexander Bächler, wir sind fast fertig mit dem Interview. Leider, äh, es ist spannend. War, oder? Die, die viele Facetten, die wir miteinander anpacken konnten. Ähm, zuletzt ist noch der Wunsch, wo ich darf das Mikrofon für Sie aufmachen darf, wo ich keine Frage stelle. Der, der Wunsch sollte nicht über 30 Sekunden gehen, und es sollte nicht unbedingt global sein, irgendeine Kriegssituation, äh, weltpolitische Situation etc. Sondern ein Wunsch, der sich auf Ihre Familie, auf Arau bezieht, auf ihre Region bezieht. Ich lade schnell den Jingle ab und dann hören wir uns wieder. Das Mikrofon ist offen für Alexandra Mechler, die Maklerin von Aarau, die schaut, dass es allen gut geht, dass der A mit dem B und der B mit dem A gut kann. Alexandra Mechler.
1: Ja, wenn ich einen Wunsch dürfte dann wäre es sicherlich dahingehend, dass wir in Aarau und der Region unser Potenzial, das wir haben, vollumfänglich ausschöpfen können und weitere Unternehmungen, Personen, Bevölkerung können überraschen, positiver Natur, dass wir da entsprechend können, noch weiter qualitativ wachsen und uns können entwickeln können. Und persönlich wünsche ich mir und meiner Familie, dass wir uns könnt gesund ja, durchs Leben bringen, dass wir gemeinsame Stunden können verbringen und gut gut haben miteinander. Und ich sehe mich eben mehr im Bereich von Macherin und weniger von Mäcklerin.
0: Alexandra Mäckler, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie vorbeikommen sind. Dünn Sie die allerliebsten Grüße von Zuchwil, von der Autobahnausfahrt Solothurn Ost, <lacht> wo unser Studio ist, ähm, überbringen nach Aarau. Wir haben sehr sympathische äh, Leute dürfen aus dem Aargau begrüßen. Und äh, ja, der Argau könnte schon eine Nummer werden. Oder ist eine Nummer. Merci vielmals, dass Sie vorbeigekommen sind.